0: Thank you. Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et bienvenue sur mon podcast. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore avec ce podcast, j'ai l'habitude d'interviewer des personnes toutes plus exceptionnelles des unes que les autres. C'est un peu ma petite psychothérapie personnelle et j'invite donc des personnalités différentes, variées, toutes plus remarquables, des chercheurs, des aventuriers, des entrepreneurs, des athlètes, des scientifiques et j'en passe. Mon objectif, c'est qu'en une heure passée ensemble, bah vous soyez énergisés bien sûr et inspirés pour devenir avec moi la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir sur le podcast une personnalité que je connais depuis très longtemps et on va d'ailleurs, lors de cette interview, vous dévoiler notre première rencontre qui date, je crois, d'il y a plus de 12 ans. Cette personnalité vraiment, vraiment forte, c'est Charles Znati. Charles Znati, c'est quelqu'un que je voulais mettre en lumière depuis longtemps sur mon podcast pour une raison simple, c'est que c'est un peu la face cachée du succès merveilleux du groupe Pierre Hermé. Paris donc Charles Necty en d'autres termes est l'ancien PDG de ce célèbre groupe de pâtisserie, le pendant business si je puis dire, du génie, du talent euh, artistique et culinaire de Pierre Hermé. Mais sans Charles Natty, je pense que Pierre Hermé n'aurait jamais aussi bien réussi et nous allons voir justement quels ont été les atouts de cet homme dans le cadre de cette collaboration qui, je trouve, euh, reste vraiment emblématique. On a parlé de son parcours, on a parlé d'énormément de littérature et je vous demande un petit peu de patience quand Charles et moi, on va geeker sur notre amour commun de la littérature, en particulier de la sémiologie. Mais vous allez voir, cet épisode est passionnant. Je suis sûre que vous allez en retirer énormément d'enseignements. Écoutez bien jusqu'au bout. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charles Snati. Bonjour Charles. Bonjour Pauline. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai... Euh même pas par où commencer, à vrai dire. Euh, on, on a déjà commencé à parler littérature, petit déjeuner, sémiotique. Enfin, je sens que ça va partir dans tous les sens.
1: C'est vrai que l'entretien le, a déjà démarré. <rire> donc, euh, voilà. ça je je suis ravi, auditeurs. je suis ravi que je suis ravi d'être là, Pauline ça me fait <rire> Très très plaisir d'être ici.
0: Écoute Charles, euh, j'ai quand même envie de revenir évidemment sur la fabuleuse euh, histoire Pierre Hermé pour euh, commencer que tu as dirigé euh, pendant dix ans, qui est la première marque de pâtisserie luxe. Ben. 20 hein ans Oui. alors, voilà. Tu vois, je te... Tu me rajeunis, c'est <rire> gentil. <te> <rire> euh, mais en gros, moi, ce que je trouvais hyper intéressant, au-delà de, de la success story, c'est que pour moi, en fait, pâtisserie, avant, c'était ne rimait pas avec luxe. Enfin, C'est même, mm. on peut dire, une oxymore. Et en fait, je me suis du coup posé la question, étant moi-même assez intéressée par les sujets du luxe, quels sont pour toi les ingrédients qui ont fait que vous avez réussi à en faire une marque de luxe Pour toi, si tu prends énormément de recul sur ces 20 années, qu'est-ce qui fait que vous êtes les premiers à avoir réussi à faire d'une pâtisserie une marque de luxe?
1: Bah, d'abord, c'était une stratégie. C'était d'abord une, euh, une croyance. Euh, mon premier businessman s'appelait euh, la pâtisserie haute couture. Je l'ai écrit pendant l'été 96. Et euh, j'ai créé la première boîte, la première structure juridique que j'ai créée euh, avec Pierre May. C'était au mois de novembre 96. J'ai un, un, un marqueur assez simple puisque c'est mon, mon, mon fils. Euh, euh, le plus jeune est né euh, le 25 octobre 96 et j'ai été euh, à la chambre de commerce enregistrer la, la, la boîte enregistre du commerce une dizaine de jours après sa naissance. Et en fait, l'idée, euh, elle est partie d'un constat, c'est que euh, dans le domaine euh, de la pâtisserie, euh, il n'y avait pas... Euh, l'équivalent de ce qu'il y avait déjà dans le domaine de la cuisine. Dans le domaine de la cuisine, il y avait des chefs trois étoiles, euh, l'univers du luxe était déjà arrivé dans, mmh. dans, dans dans le domaine de la cuisine, pas dans le domaine de la pâtisserie. Et à ce moment-là, c'était l'émergence euh, des marques de luxe. On, on a peine à le croire, mais 96 euh, des maisons comme Hermès, comme Louis Vuitton, comme Christian Dior, euh, ne sont absolument pas au niveau de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Euh, Hermès, c'est quelques dizaines de boutiques euh, Louis Vuitton euh, je ne sais pas si Bernard Arnault a encore acheté Louis Vuitton euh, Christian Dior, euh, je pense que c'est Gianfranco Ferré qui est à la tête euh, de, de, de Dior et, et personne de l'équipe LVMH s'est encore occupé de cette marque Enfin, il y a, y a vraiment un mouvement une, une émergence du luxe à ce moment-là et ma stratégie, ça a été de me dire, bon bah euh, forcément, il y, a, il, y a, il y a une place à prendre. On, on peut tenter d'être les premiers euh, à poser la pâtisserie dans le domaine du luxe. Mm. Euh, ce qui m'a valu un franc succès. En tout cas, une large unanimité, puisque euh, aucun aucun investisseur, aucun fonds d'investissement, <rire> aucun banquier n'y a, euh, a cru. Et tout le monde me disait, écoute, Charles, t'es gentil, mais mm. euh, reviens nous voir avec un vrai businessman, quelque chose de, 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 de sérieux. Donc euh, c'est c'était un moment, je pense, où euh, voilà, on a eu on a eu beaucoup de de de, de chance par rapport à, en termes de timing. Euh, après, il y avait une analyse euh, du marché et, et la situation qui nous a permis de d'aller de, dans cette
0: direction-là. Si je me trompe pas, mais tu vas me dire euh, si si c'est une erreur, il me semble que vous avez lancé une première version de Pierre Hermé qui n'a pas eu le succès escompté et qui ensuite euh, a été modifiée. Et vous avez lancé donc une deuxième version quelques années plus tard, je crois, 98, 99, hein, je connais pas les dates exactes. Mmh. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien qu'on en parle, parce que je pense que souvent, derrière des succès, on a l'impression que c'est un long fleuve tranquille, la pente est montante, tout se passe bien, c'est facile. Déjà, tu nous dis que les investisseurs, c'était pas si simple que ça. Et on a vite oublié, en fait, tout le travail, euh, toutes les difficultés, les challenges qu'il y a pour arriver, en fait, à construire une marque internationale, comme ça peut être le cas avec Pierre Hermé.
1: Oui, alors c'est effectivement, tu as raison de dire que c'est rarement un long fleuve tranquille. En l'occurrence, c'est un mélange de, de, de rencontres, d'opportunités. De, euh, la la Première opportunité, c'est que euh, moi, mon métier à la base, c'est le conseil, et j'avais ma propre boîte euh, qui faisait du conseil, du conseil en stratégie, du conseil en, en marque. Donc, euh, euh, cette boîte, elle a, elle a servi de, de, de structure incubatrice. Euh, mmh. L'autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas tout de suite tout de suite démarré avec des pâtisseries qui avaient pignon sur rue. On a d'abord démarré avec des clients pour le compte desquels nous faisions du conseil. Donc, notre premier client en France euh, s'appelait La Durée. Donc, on a euh, 1er janvier 97, euh, Pierre Armé devient directeur artistique euh, de La Durée. En réalité, c'est un contrat qu'on passe avec le groupe qui est propriétaire de de de, de la durée pour faire la, la transformation de, de de cette marque et de cette boîte passer de la rue royale aux champs-élysées franck et fils le printemps etc etc donc on structure tout ça et puis on a euh, aussi euh, on embraye sur un contrat de conseil aux États-Unis avec une entreprise qui s'appelle Wegmans Wegmans c'est une chaîne de supermarchés qui euh, veut c'est un peu une sorte de grande épicerie mais à l'échelle américaine euh, C'est une boîte qui fait 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et où tous les produits sont à la marque de l'enseigne. D'accord. Et donc, tu as un monsieur Wegmans, qui s'appelle en l'occurrence Danny, Danny Wegmans, qui veut avoir de la viande Danny Wegmans, du fromage Danny Wegmans, du poisson Danny enfin, voilà. et il n'a pas de euh, rayon pâtisserie. Et donc, on, on va commencer à travailler pour lui. Voilà. Donc, on a deux clients. Et puis, il y a un truc extraordinaire qui se passe. À peu près au moment où je crée la boîte, euh, on reçoit une, une invitation de, de la part d'un grand hôtel euh, à Tokyo qui nous, qui nous adresse une invitation pour qu'on crée une sorte d'événement qui s'appelle le mois de la pâtisserie française.
0: Okay.
1: Et moi, comme j'ai euh, une boîte de design et que j'ai tous les, les moyens de, 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 de produire des choses, je produis une sorte de, 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 de mini pop-up store. Euh, qui, qui, qui est marqué en gros Pierre Hermé. Euh, et puis j'envoie je, je ça au Japon et je dis, ben voilà, vous avez moi de la pâtisserie française, euh, mais moi de la pâtisserie française, ça s'appelle Pierre Hermé. Et, et on va démarrer comme ça euh, une relation euh, de long terme avec euh, l'hôtel Niotani, la boutique existe toujours, même encore, euh, encore aujourd'hui. Et ça sera notre premier euh, point de vente euh, qui sera ouvert à Tokyo euh, au sein de l'hôtel Niotani. Bon, tu vois, c'est un, un peu une espèce de mélange. Moi, je suis très... Euh, euh, pour ce que les bistros ça appelle la pensée sauvage. C'est-à-dire, je prends les trucs qui traînent par terre
0: et puis... <rire> si tu penses ce qui passe, enfin bon...
1: <rire> et puis, j'en fais... Euh, et t'en fais quelque chose. J'essaie de d'en faire quelque chose. Ouais. Ça, c'est mon mode de fonctionnement.
0: Euh, alors, ça me fait... ça me fait On va, on va revenir euh, sur euh, l'aventure péramée mais ça me fait euh, vouloir faire une petite transition, justement, sur ta vie euh, avant. Et donc, tu disais, tu étais à la tête d'une... Euh, une boîte de design. Oui. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à t'intéresser donc en particulier euh, au design euh, Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé Donc on va revenir un petit peu plus en arrière. Mais oui. qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au secteur de la publicité, au storytelling au design
1: Alors, euh, soyons clairs, je me suis jamais intéressé au secteur de la ah publicité. Bon je ne savais pas quoi faire. <rire> ben les... C'est bien. <rire> les études m'ennuyaient prodigieusement et, et, euh, et une de mes amies qui avait un petit studio de création graphique euh, me dit, tu vas pas rester là comme ça à rien faire. J'avais euh, pas tout à fait 20 ans euh, et elle m'envoie faire un stage dans une agence de pub. Et donc, euh, je fais un stage dans une agence de pub et à l'issue de mon stage, euh, mon patron me dit, eh ben, est-ce que tu ne voudrais pas rester un mois de plus Je dis, il hein, n'y a pas question, euh, maintenant c'est les vacances, euh, mois de juillet démarre. Euh, voilà. Et il me dit, mais euh, si, si on te donne un salaire, est-ce que tu serais disposé à rester Ah, dans ce cas-là. Oui, parce qu'à
0: l'époque, les stages n'étaient pas payés, bien non, sûr. Non, non, non,
1: <rire> je n'étais remercié d'une franche poignée de main. Ouais. Euh, et donc, je me suis retrouvé dans la pub comme ça. Et mon premier job, ça a été d'écrire des choses très intéressantes, enfin, faire un travail de rédacteur qui était vraiment passionnant. Par exemple, les courriers que la caisse d'allocation familiale adressait aux allocataires, ou bien les guides que publiait le ministère des PTT pour expliquer aux gens comment faire pour, comment dire, expédier leur courrier pendant les vacances ou affranchir leurs leur, leur lettres Vous de manière concrète. C'était <rire> des choses vraiment passionnantes et pour moi la publicité c'était vraiment un métier euh, qui était extrêmement éloigné de mes centres d'intérêt, j'étais j'étais même euh, assez surpris qu'on puisse être payé à faire des trucs pareils. <rire> je, 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 je trouvais ça presque injuste parce que euh, parce que euh, à l'époque on s'amusait énormément dans les dans les, mmh. dans les quand je vois la manière dont la jeune génération travaille ouais. dans euh, les espaces de coworking, euh, etc., euh, je, je, je suis frappé de voir qu'ils euh, déconnent pas, en fait, euh, alors que nous, on passait notre temps euh, à faire, à s'amuser comme des gamins quoi. D'ailleurs, la plupart des gens étaient des gamins. Donc,
0: euh. Mais t'as bossé d'ailleurs, enfin, euh, quoi, quoi, pendant 15 ans, un truc comme ça, dans le secteur de la pub au final. Donc t'étais, oui. pour un hasard, t'es resté. Ça t'a bien accroché. Oui,
1: oui. j'ai adoré cette période. C'était extrêmement, euh, c'était très sympa. Euh, j'ai fait plein de campagnes qui étaient, euh, qui étaient très drôles. Ce que j'aimais beaucoup et qui, qui m'a, euh, c'était le, le côté compétitif. Hmm. C'est-à-dire que il euh, y avait une sorte d'excitation à, à, à remporter un client, puisque à chaque fois qu'on doit remporter un client, on est mis en compétition avec d'autres agences, etc. Puis bon, là, c'est vraiment un, un truc d'ego, quoi. Faut, 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 faut se mettre en jeu complètement. Faut arriver à séduire quelqu'un. Faut arriver à le séduire intellectuellement, esthétiquement. Enfin, il y a tout un. Voilà. Donc ça, ça m'amusait beaucoup.
0: Avant ça, euh, j'aimerais revenir en arrière à ton enfance. Euh, est-ce que tu pourrais me décrire euh, comment était la vie du petit Charles euh, Où est-ce que tu es né Comment était ta famille C'était quoi l'ambiance à l'époque
1: Alors, euh, moi je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai fait toute ma scolarité euh, à l'école primaire euh, dans une euh, école euh, catholique euh, qui était, euh, aux yeux de ma mère, un... un l'endroit où euh, on recevait une bonne éducation alors qu'on était juif donc enfin euh, on est juif et, et donc il euh, y avait comme ça une sorte de, de, de consensus sur le fait que pour avoir une bonne éducation euh, voilà fallait euh, aller dans une dans un établissement oui, catholique donc on se retrouvait euh, des gamins euh, chrétiens euh, juifs musulmans euh, et c'était je vous salue Marie pour tout le monde <rire> et puis de temps en temps <rire> un coup de pied derrière <rire> si, on, si on marchait pas droit donc il y avait une forme de euh, d'égalité euh, qui était euh, qui était extrêmement plaisante et, et je suis arrivé en France euh, au moment de l'entrée en sixième. Le climat politique euh, à l'époque au Maroc n'était pas très stable, etc. Mes parents étaient inquiets et, et, euh, et pour moi ça a été un, un, un vrai bouleversement euh, qui, qui parce que euh, euh, quelque part c'était c'était ma première prise de contact avec euh, d'abord un endroit où il faisait, où il faisait froid où les <rire> gens les gens étaient les gens étaient pas sympas et enfin pas bienveillants et euh, pas chaleureux pas chaleureux et racistes mmh. et, et ça euh, c'est ça faisait pas partie de mon monde ça faisait ça, pas ça, partie tu de ma senti, réalité même
0: en étant aussi petit oui oui oui
1: c est, c est, oh, oh, on m'a traité d'arabe mmh. enfin pire et, et, et j'étais choqué parce que j'étais voir ma mère en disant « mais ça veut dire quoi C'est pourquoi ils disent ça ?» mmh. Et elle me dit « bon, mais c'est bon, tu, tu tu dis rien, Laisse tu te tomber, tais, ouais. euh, euh, c'est pas grave, faut faut… Voilà. » et, et, et donc, euh, le fait d'être regardé par des étrangers… Par exemple, je te racontais une anecdote que j'ai mis énormément de temps à, à, à processer. Moi, j'avais… Euh, j'adorais lire. J'ai toujours adoré lire. Euh, J'ai commencé par lire l'encyclopédie le, euh, en douze volumes. C'était mon premier. <rire> et 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 quand euh, euh, je fais ma première rédaction euh, ici dans un dans un grand lycée, euh, etc., la, la, la prof de français, qui était une vieille femme acariâtre euh, que tout le monde détestait, rend les copies à tout le monde. Et puis moi, elle dit, bah, Monsieur Zunatti, euh, bah c'est zéro. J'ai dit ah, bon. Et moi, je, le, le, le livre m'avait euh, m'avait bouleversé, donc euh, j'avais j'avais adoré le livre, c'était tellement génial, euh, c'était mon premier Balzac, donc euh, c'était vraiment quelque chose de de, de de puissant. Et elle me dit, vous ne pouvez pas avoir écrit vous-même hmm. cette chose, ce, cette cette ce résumé, enfin, on disait pas dissertation, etc. Et j'ai pas compris, j'ai mis longtemps à comprendre que à ses yeux, quelqu'un comme moi
0: ne pouvait pas avoir écrit un truc pareil sur Balzac et t'as pas essayé à l'époque de te justifier d'expliquer que c'était mmh. le cas non enfin c'était impossible je m'en pas compte.
1: non c'était pas possible non non c'était c'était euh, euh, elle était elle était, elle était vraiment grave on n'avait pas le droit de lever la main pour poser une question mmh. <rire> donc, euh, donc voilà je, 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 je me suis amplement vengé en, en mettant une pagaille pas possible dans ces dans, dans ses cours au, au cours des, des années qui ont suivi hein, donc euh, euh,
0: et tu dirais que ça t'a ça marqué, ces bouleversements, enfin ce changement de vie euh, -ce Ça m'a que... pas marqué,
1: au, au sens où... Euh, euh, non, ça ne ça, ça, ça m'a pas traumatisé, mais ça m'a permis avec le recul euh, peut-être de mieux comprendre euh, ce que quelqu'un peut ressentir quand il est euh, regardé de travers, quand il est euh, regardé comme l'autre, comme un étranger, comme un... Euh, voilà. Euh, je pense que, par exemple, ce que peuvent prouver aujourd'hui des jeunes euh, des quartiers, comme on dit, euh, je, je, peut-être que je mmh. le comprends au travers de cette expérience. En tout cas, je, je, je me projette là-dedans. Je peux bon. comprendre euh, euh, ce que c'est ce susceptible de leur faire.
0: Quelles sont les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises, en tout cas que tu retiens
1: euh, de ma mère, l'amour la, 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 inconditionnel, euh, absolu. Euh...
0: C'est méditerranéen. <rire> oui, c'est ça.
1: La mère juive, tu vois qui. <rire> Quelle chance. <rire> <rire> voilà, donc ça, c'est. Après, ça n'a pas que des avantages. Oui, oui, tu je vois, peux imaginer si, qu il, il oui, <rire> euh... peut y avoir une certaine, euh, une certaine présence écoute euh, voilà mais écoute, mon mari
0: euh, est libanais donc je vois assez bien ce que ça peut être la <rire> présence passe beaucoup pour la
1: nourriture d'ailleurs <rire> oui absolument absolument à son âme elle, elle avait euh, cette capacité incroyable de 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 euh, si on le disait si elle apprenait que quelqu'un était malade euh, dans la famille elle, elle, elle cuisinait pendant une journée entière et puis ensuite elle mettait ça dans des euh, dans des grosses marmites et elle, elle lui apportait à manger ouais, enfin, d'amour c'était c'était sa façon de de
0: voilà euh, charles tu sais ce que tu voulais faire quand tu étais petit T'avais avais une envie, tu avais un rêve Non. Étais, euh, tu te laissais euh, un peu porter ou t'étais de quel naturel euh,
1: J'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Euh, passé beaucoup de temps à la bibliothèque municipale. Pour moi, c'était euh, une façon de, 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 de découvrir le monde. Je, je, je trouvais ça vraiment. Enfin, j'adore toujours ça. Donc, c'est mon. Voilà. C est, c est... Et. Donc, je suis plutôt calme. Euh, aussi mais mais il y a pas, pas mal de différences entre moi et mes aînés donc euh, pas tellement entouré ni parmi mes cousins etc il y avait assez peu de d'enfants de, de mon âge il n'y en avait pas d'ailleurs euh, donc j'étais un peu le voilà donc j'étais l'enfant sage le petit euh, qui lisait dans son ouais. coin <rire>
0: on revient à cette période pub, euh, bah, tu as fini par quitter les entreprises avec lesquelles tu bossais pour créer ta propre entreprise, donc la oui. fameuse boîte de conseil dont on parle. Oui. Est-ce que tu pourrais me parler de cette période Qu'est-ce qui a justifié ce, ce grand saut quand même dans l'inconnu, alors que tu dois avoir un certain confort, quoi, je peux imaginer, parce oui. que tu avais finalement bossé dans des boîtes euh, très prestigieuses
1: Oui, j'avais deux types de confort. Euh, le premier, quand j'ai fait le pas. Euh, le premier, c'est que j'avais un patron qui était euh, extraordinaire et que j'adorais. Et quand j'ai été le voir en lui disant, écoute, euh, voilà, euh, je vais, je... alors on, on m'avait proposé de, de, de créer la filiale d'un groupe euh, américain. Euh, je dis, Voilà, on va, je, je vais créer ça, etc. Et, et sa réaction, ça a été de me dire, oh là là, t'es quand même es énervant. Si tu veux, si tu veux une augmentation, t'as qu'à me la demander. C'est pas la peine de passer par un détour pareil. Et je dis non, en fait, en fait, c'est pas tant la proposition qu'on me fait qui m'intéresse, c'est le fait de ne euh, d'être tout seul à la tête mm. du, 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 du système. En fait, je veux, je veux tester l'absence la, de patron. Et ça, c'était. Et, et du coup, il a eu cette remarque incroyable qui m'a porté pendant des années. Il m'a dit bah, dans ce cas-là, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, n'aie pas honte de revenir. Mm. Et je trouvais ça extrêmement gracieux de sa part de, de, de le poser dans ces termes-là. C'est-à-dire, tu as. T as tu peux aller faire ce que tu as envie de faire. Et, et si tu reviens, tu, tu, tu as ta place, elle est là. Enfin, c'était incroyable. Et euh, j'avais une relation formidable avec lui, je m'entendais très, très bien avec lui. Euh, voilà. La, la, le moteur, c'était de dire euh, Je veux être mon propre patron. Et donc, tu te lances voilà. euh, à ton compte, aux au filiales d'un grand groupe. D'accord. Euh, ça se passe très mal <rire> c'est-à-dire qu'en fait euh, moi je fais de la pub et, euh, et le groupe euh, de communication me dit on va créer une filiale entre guillemets design euh, sauf que moi j'ai jamais fait de design de ma vie je ne sais pas ce que c'est, c'est pas mon métier et donc c'est un carnage <rire> et... et puis euh, à suite un concours de circonstances finalement ça, 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 les choses ont commencé à démarrer et donc j'ai racheté euh, la société au groupe en leur disant bon euh, moi je veux bien enfin ça va ça va continuer mais 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 sans, sans vous, vous quoi, parce ouais. que en fait vous êtes plus un poids pour nous qu'une aide et et, et donc il y a eu il y a eu euh, un malentendu je pensais que vous alliez sachant que moi, c'est pas mon métier, que vous allez accompagner le démarrage de cette boîte, etc. Vous faites rien. Donc, il va falloir que je me débrouille tout seul. Bon, ben, tant qu'à me débrouiller tout seul, autant le faire sans vous. Donc, je rachète la, euh, la structure à, au, au groupe en question. Et puis, on démarre, euh, on démarre cette aventure qui a duré euh, pas loin de neuf ans.
0: Et donc, qui s'achève, si je puis dire, par la rencontre avec Pierre Armé Non, 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 elle ne s'achève pas.
1: Avec la... Alors, vas-y, comment s'achève Non, non parce que euh, l'aventure design elle commence en 89. Ok. Et, euh, et Pierre, je le rencontre en 92. Il est chez Fauchon. Mais le premier, euh, la première personne euh, qui va me parler de
0: nourriture, euh, c'est Michel Brass.
1: Mmh.
0: Voilà. Et tout euh, ça je t'ai apporté un livre bah, que je vais quand même montrer parce qu'il est superbe. Ouais. Le livre de Michel Brass, qui est assez, qui pèse son poids. Donc j'essaie oui. de l'attraper. Voilà. On va le montrer donc pour les personnes qui nous regardent sur YouTube. Voilà. J'ai jamais eu, eu la chance d'aller chez Brass encore, mais j'en rêve.
1: Voilà. Et, et Michel euh, vient euh, nous voir. Euh, je ne sais plus comment il avait entendu parler de nous, mais il vient nous voir en disant, en... voilà, j'ai le projet de, de créer un nouveau lieu, un hôtel, restaurant, euh, etc. Et je me pose des questions par rapport à la manière dont euh, il faudrait communiquer. Il me dit, est-ce que vous avez entendu parler euh, des études style de vie euh, du centre de communication avancée Et là, j'ai euh, une sorte de malaise. Je dis, oui, j'en ai très ai entendu parler. C'est des études avec lesquelles euh, les grandes marques euh, de l'agroalimentaire travaillent. Euh, je connais très bien Bernard Catla qui est le patron du centre de communication avancée. C'est le fondateur. On peut organiser un déjeuner, si vous voulez, mais lors du déjeuner, il va vous écouter. Parce que, lui il mène des études sur tout un tas de gens, etc. Et c'est ça sert de boussole pour les, pour les grands industriels de l'agroalimentaire. Mais, mais, mais face à vous, et, et, la question qu'il va vouloir entendre de votre bouche, c'est de comment est-ce qu'on va se nourrir demain. Euh, mmh. c est, c est, ça, ça va l'intéresser. C'est pas dans ce... donc acheter son étude ne vous servira à rien du tout. Et, et, et comme ça, on démarre, on, on démarre une, une relation professionnelle. Et avec Yann Pénors, mon, mon associé de l'époque, euh, on crée euh, tout l'univers de Michel Bras, son logo, ses menus, euh, la mise de table, on l'accompagne euh, dans, dans tout son travail. Et, euh, et le livre qui est là, euh, bah c'est son premier livre, c'est vraiment un livre auquel je tiens beaucoup, euh, d'autant qu'il m'a été offert par Ginette et Michel Brasse. Parce que mmh. Michel Brasse, c'est un couple, c'est deux personnes, c'est Ginette et Michel. Euh, toute l'aventure, toute l'histoire, c'est Ginette et Michel. Et puis derrière, il y a, y a une famille, il y a Pépé, il y a Mémé, y a puis maintenant, il y, y, a, y a les enfants, etc. Il y a Sébastien, donc euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'était le premier. Concomitamment à, à, au travail qu'on faisait pour Michel Brasse, il y a un autre chef euh, pour qui on a commencé à travailler à la même époque, euh, qui était un, un jeune chef talentueux qui a commencé à, à <rire> euh qui s'appelle Alain Ducasse et donc euh, pareil on fait euh, tout un tas de choses pour Alain Ducasse
0: Et tu te spécialises dans le secteur de la gastronomie par choix, c'est un hasard mmh. c'est des rencontres
1: Non, euh, alors il y, y, a, y, a, y, a, y a quand même un écosystème, il y a des faits qui sont euh, à côté de nous il euh, y a une femme extraordinaire qui s'appelait Marianne Comoli Marianne était euh, la rédactrice en chef de la rubrique cuisine de Marie Claire. Ok. Euh, c'était un but de science pour tout ce qui touchait à la nourriture, à la gastronomie. Elle savait tout, elle avait elle connaissait tout. Elle, était quand même, elle avait le palais absolu. C'est en plus de ça, c'était une sorte de, c'était une fée. <rire> voilà. Et puis il euh, y avait un, y a euh, un, un photographe de nature morte euh, avec qui euh, mon, mon premier rapport à la nourriture c'est au travers de la photographie. Parce que mon métier c'est quand même l'image, et c'est Jean-Louis bloch -Lenay. et bloch est un des très très grands photographes de de de, de nature morte. J'aurais pu t'apporter un livre de Jean-Louis bloch Écoute, euh, voilà, on, <rire> on a déjà apporté pas mal. <rire> <rire> voilà, et et et, et donc euh, le regard de Jean-Louis Bloch-Lénaie euh, sur la nature morte mmh. est vraiment extraordinaire. Il, il a euh, il, il, il a cette capacité de de de, de de, de, de rendre vivante justement les anglais disent still life mm. nature morte ça rend c est c est, un peu triste ouais. ça, ça rend pas euh, euh, enfin c'est l'inverse quoi donc, euh, donc still life c'est Jean-Louis Blocrenet fait du still life mm. euh, voilà. et, et, et donc euh, c'est comme ça qu'on aborde euh, cet univers des grands chefs et euh, Pierre Hermé, euh, grâce à euh, notamment grâce à Frédéric euh, Ernestine Grasser, donc ça ce qu'on épouse qu'on a rencontré qui est, qui est dans le voilà euh, nous amène euh, Pierre Hermé un jour à l'atelier et, et elle nous présente euh, bah, le chef pâtissier de Fauchon. Donc euh, okay. et, et donc moi mon aventure professionnelle avec Pierre Hermé elle va démarrer beaucoup plus tard elle va démarrer fin 96.
0: Au moment justement où vous commencez à travailler ensemble pour la durée.
1: Exactement. En fait, on a conçu le projet, euh, Pierre et moi, de, de, de s'associer. J'allais te
0: demander en fait justement ça, c'est-à-dire que est-ce que d'une certaine manière le conseil a été un premier test pour vous et donc en fait vous vous êtes dit bah, vous allez commencer à collaborer dans le cadre du conseil, avec quand même derrière dans la tête l'idée de créer un jour une marque, est-ce que ça s'est fait de manière spontanée, comment est-ce que ça s'est passé
1: il euh, y avait plusieurs choix, il y avait plusieurs possibilités. On a fait un petit peu, on a regardé un petit peu autour de nous, on s'est posé la question, euh, au fond, si on fait quelque chose ensemble, si on crée une structure ensemble, euh, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors euh, mon ami euh, Feu Jean-Pierre Coff euh, me dit, bah, ce qui serait formidable c'est que vous fassiez euh, un gâteau par jour parce que Pierre, euh, c'est vraiment euh, voilà, c'est si tu veux faire de la haute couture vous faites vraiment de la haute couture, vous faites un gâteau par jour et c'est suffisant. Mmh. Au fond c'est un peu ce que Cédric Grolet fait aujourd'hui enfin, euh, modulo les réseaux sociaux okay ouais. mais, euh, mais voilà et puis il euh, y a eu cette proposition euh, formidable qui est arrivée sur la table euh, de la part euh, de Francis Holder, donc le groupe Holder et, et euh, durée, qui, qui, qui avait racheté euh, la maison La Durée, et qui voulait euh, avoir un chef qui voulait relancer cette marque, qui voulait relancer cette maison, etc. Donc on a bâti un projet ensemble.
0: C'est vrai qu'on se rappelle pas, je me permets d'interrompre, mais à l'époque, La Durée, il n'y avait pas du tout des boutiques, enfin, comme maintenant quand on va à l'aéroport, hein, enfin, je veux dire, c'était. Il y avait la rue royale, quoi.
1: Oui, il y avait une boutique royale. C'est à peu près tout, non Oui, mais, mais, euh, mais Francis Solder avait. Euh, une vision ouais. euh, qui était euh, très très audacieuse alors là pour le compte euh, euh, ne serait-ce que d'avoir euh, choisi de s'installer euh, du côté de l'ombre euh, des champs élysées Enfin, euh, mm. de ce côté-là, oui, des choses il n'y avait e marque, y a ouais. personne. Ouais. Non, mais euh, l'actuel euh, euh, magasin, enfin euh, euh, salon de thé, la durée, le navire amiral, mm. c'était le, le c'était le flagship de Japan Airlines. <rire> <rire> Il y avait que des compagnies aériennes de ce côté-là. Il y avait pas Vuitton, il y avait rien du tout. c'était euh, Personne voulait s'installer de ce côté-là. Mmh. Donc, déjà, déjà avoir l'audace de faire ouais. ça, c'était incroyable. Euh, de dire, bah, je vais mettre un chef pâtissier euh, je vais lui donner un rôle de star, euh, euh, etc. Je vais lui donner carte blanche pour le faire et tout. Enfin, C'est invraisemblable. Euh, voilà, donc euh, c'était formidable. Donc il y a voilà. eu ça, il a, et puis le Japon aussi qui, qui, qui s'est euh, finalement présenté tout
0: seul. Je voudrais revenir sur l'association avec permet Je te pose la question parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont des entrepreneurs et bien souvent se posent des questions sur l'association. Et mmh. il me semble de ce que tu dis que vous aviez décidé, ou en tout cas que vous envisagez de vous associer avant le projet. Oui. Ce qui est assez original, puisqu'en fait ça peut arriver, mais c'est bien souvent il y a un projet et à ce moment-là on cherche un associé. Pourquoi est-ce que vous aviez cette envie Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit puisque que des chefs finalement, on a rencontré d'autres. C'est lui et vice versa.
1: Je pense que c'était euh, le partage. Euh, on, on était vraiment euh, à l'aise avec une idée euh, toute simple, toute bête, c'est que on pouvait faire de son patronyme une marque et que cette marque allait devenir euh, la référence mondiale de la pâtisserie. Alors, dit comme ça, tu. tu bon, mais, en fait, mais vous aviez cette vision, vous ah, pas. Voilà, c est, c est, c est, en fait, c'était, c'est, le, le but, c'était ça. Donc, on, on avait un but. J'avais absolument aucune idée de la manière dont on allait y parvenir, et bien non plus, c'est pas. Mais euh, on savait que c'est ce qu'on voulait, et c'est ce vers quoi on allait tendre. Donc ensuite, on a. On s'est arc-bouté et, et, et on a fait en sorte d'aller de, 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 dans cette direction par tous les moyens possibles imaginables. Et on a fait feu de tout bois pendant, euh, pendant de, de nombreuses années.
0: <rire> feu de tout bois, c'est pour une manière poétique de le dire. <rire> si on prend beaucoup de recul, Charles... Euh Qu'est-ce qui pour toi ont été les les principaux facteurs clés de succès ou en tout cas peut-être tes plus grandes fiertés, mais ce qui pour toi a fait la la grande grande différence de cette aventure qui euh, a fait que ben comme tu dis enfin vous êtes arrivé au but qui est aujourd'hui pour moi franchement Pierre Hermé c'est c'est le nom quoi je veux dire tu tu penses pâtisserie euh, de luxe tu penses Pierre Hermé il y a plein d'autres chefs etc mais c'est vrai que vous avez atteint je trouve une notoriété en tout cas dans mon imaginaire c'est clairement euh, je ne suis pas te flatter, mais franchement, je trouve que vous avez touché l'objectif, quoi.
1: Merci, bah, écoute, euh, euh, tu vas flatter, mais c'est flatteur donc euh, merci sincère. beaucoup bon, on euh... peut
0: quand même dire je suis désolée j'interromps que j'ai travaillé dans une autre vie pour une autre pâtisserie que j'avais postulé à l'époque euh, chez Pierre Hermé mm -hmm. parce que j'étais très fan de, de la marque mm -hmm. je me rappelle pas c'était quoi en 2010 je crois hein.
1: c'était il y a longtemps ouais, vraiment... et que tu
0: m'avais reçu tu avais eu la, avais reçu, t avais t avais eu la gentillesse de me recevoir oui. et que j'avais passé un super entretien et que tu oui. m'avais gentiment recalé je crois qu'on peut le dire oui, oui.
1: mais bah, très gentiment mais très gentiment en te disant euh, mademoiselle je crois que vous méritez mieux oui. que ça <rire> <rire> alors j'ai jamais que... su pour être honnête si ben c'était ça en fait c'est-à-dire que alors je t'ai vu et quand j'ai vu euh, tout ce que je dis bah ben, en fait euh, non en fait c'est pas juste elle peut pas euh, c'est pas pas possible euh... écoute l'histoire <rire> ne saura jamais si tu as été
0: extrêmement poli et délicat <rire> ou si c'est <rire> la réalité mais en tout cas j'étais très honoré bon. à l'époque ouais. et donc j'ai un attachement particulier aussi pour la marque j'ai un donc, souvenir très précis de ça c'est vrai oui, mais je j Déjà, en fait, parlé de sémiotique à l'époque en entretien, sûr, ce qui est absurde.
1: Et, et, et j'étais déjà impressionné par ton, par, par bah, ton écoute, talent. Bah, voilà, écoute, euh, donc, c'est une admiration réciproque.
0: revenir donc à oui, cette question de qu'est-ce qu qui a fin, sur l'association, non, pardon, sur oui. les, les facteurs clés de succès.
1: Les facteurs clés de succès, moi j'ai euh, un point de vue analytique dessus. D'abord, en termes d'analyse de marché, il, il n'y a pas de... La, la, la case haut de gamme euh, mmh. luxe dans la pâtisserie est euh, et, et, et très, très peu occupée. À l'époque, il y a des maisons comme Daloyo qui sont des traiteurs. Il y a euh, le nôtre, qui mmh. est un traiteur aussi. Euh, il y a Fauchon, qui est un euh, distributeur multispécialiste, il n'y a pas de euh, pâtissier de chez pâtissier. Mmh. Il y a eu, par le passé, des, des, des grandes pâtisseries à Paris, des maisons comme Bourdalou, comme Coquelin-Ainé, -et, etc., mais qui ont toutes euh, connu euh, leur heure de gloire qui s'est à peu près arrêtée dans les années 70. Et donc, 70, 80, il y a une sorte de, 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 de trou. 90, c est, c est, on, on passe euh, dans une époque un peu les années noires de la pâtisserie, où la pâtisserie ressemble à rien. Les pâtissiers font des mousses euh, à la fraise, au citron, etc. Puis, c'est des gâteaux qui sont montés à la va-vite qui, qui sont pas bons. Ma première approche, c'était de, de dire, bon, on, on peut occuper euh, une sorte de case, de spécialiste dans le domaine de la pâtisserie de luxe. Euh, la deuxième chose, c'est comment et comment il y a plusieurs, euh, à l'évidence, il y a plusieurs choix. Et, et je me calque, en fait, sur les grandes maisons euh, de luxe qui mmh. commencent à émerger. Et les grandes maisons de luxe qui commencent à émerger, euh, bizarrement, elles ont toutes euh, comme caractéristique d'être des marques patronymiques. Alors, Vuitton, Dior, euh, machin, bon. Euh, donc, euh, je me dis, on va singer ça pas très original mais donc on, on aurait pu appeler ça n'importe comment on aurait pu appeler ça Pierre et Charles je sais pas la pâtisserie du 21e siècle je sais pas on appelle ça Pierre Herbé. à partir de là on on, on construit tout un univers un, un univers de de signes qui engage la la, la, la compréhension que, que que peut avoir euh, le client euh, qui, qui est comme, euh, comme quand tu es devant le magritte, c'est-à-dire euh, ceci n'est pas le gâteau que vous croyez. Enfin, mmh. Donc, euh, donc euh, il, il faut travailler les signifiants qui sont autour du produit pour, pour permettre aux gens de comprendre instinctivement qu'il qu s'agit d'une expérience gustative qui va être fondamentalement différente de, de ce à quoi ils sont habitués. Il n'y a rien qui ressemble plus à un millefeuille qu'à un autre millefeuille. Ouais. Donc si tu mets deux mille feuilles là à côté de l'autre et que tu dis adresse celui-là vaut le double et il est meilleur alors on va dire, écoutez, soyez sympas, mais. Enfin, voilà. Donc il faut construire cet univers-là autour, et on va emprunter.. Euh, ben, le vocabulaire des, marges, des marques de luxe, c'est-à-dire euh, le design intérieur, le packaging, euh, la manière de communiquer, la création des collections. Même etc. le fait de
0: starifier quand même le chef aussi, qui ah bah était complètement anormal à l'époque. Ouais.
1: C'est intéressant du point de vue euh, sémiotique, c'est que il faut passer du statut du chef artisan, c'est-à-dire celui qui fait, au chef créateur. Ouais. Donc, pendant 20 ans... Euh, J'interdis absolument qu'on voit Pierre Hermé manipuler un produit. Mmh. Aujourd'hui sur, sur Instagram, tu vois des chefs qui ont des
0: millions de followers. Qu'est-ce qu'ils font il Ils montrent ça, leur oui. maestria et leur savoir-faire technique. Oui, mais c'est parce que maintenant, en fait, le chef est devenu un chef créateur. En fait, c'est-à-dire euh, dans l'inconscient, c'est le cas, et voilà. donc on, on veut plus retourner sur l'artisanat. À l'époque, il mmh. fallait le construire déjà. Voilà. Et ce... donc nous,
1: on va utiliser un portrait, qui est mmh. un portrait de Jean-Luc Bloch, d'ailleurs, euh, où on voit Pierre en veste blanche qui regarde pas l'objectif. Est, euh, il, a, il, est, il, est, il regarde vers le bas et il a la main derrière euh, la tête. C'est un geste d'ailleurs qui lui est très familier. Et on voit qu'il tourne son regard vers, vers, vers l'intérieur. Et donc, cette figure du penseur, cette figure du créateur, euh, ça va singulariser euh, la marque. Ça va lui donner son sens. Euh, je parle de... Ma, ma contribution, ce serait injuste de ne pas dire que ce qui fait aussi le facteur clé de succès, <rire> bien évidemment, c'est que euh, Pierre Hermé, euh, et ça, je le décèle euh, au travers des années qu'on a passées ensemble, à s'amuser, à faire des choses, etc. C'est un créateur de saveurs. Il est très, très expert et très adroit pour associer des goûts entre eux. Et donc, framboise euh, et litchi, mmh. ou pistache et grillote, etc. Il, il crée comme ça des, des associations de, de, de saveurs qui sont tout à fait emblématiques de, de, de son travail et qui, qui resteront comme euh, des créations de Pierre Armé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il a euh, un, un, un intérêt euh, profond euh, pour la technique. Et il me dit un truc, une fois... Euh, qui m'a en fait compte engagé à, à vouloir faire des choses avec lui c'est que je lui dis au fait mais pourquoi tu passes pas de concours ou tu fais pas euh, je sais pas je, je sais pas s'il a même un diplôme enfin ouais. je veux dire c'est vraiment euh... et il me dit mais en fait pour moi les concours ça sert à rien je dis ah bon mais Comment ça sert à rien Je dit bah oui en fait euh, n'importe qui, avec euh, le travail, etc., peut-être euh, euh, peut arriver à faire un jour un croissant extraordinaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mille croissants tous les jours, mais qui soient extraordinaires. Et donc, euh, et c'est la grande phrase que Ducasse m'avait appris, euh, qui, qui qui vient faire écho euh, là-dedans. Ducasse est, est le premier chef qui me dit, il bah, y a faire, ça c'est le travail du... il hein? y a savoir-faire, donc euh, c'est un petit peu plus élaboré, il y a savoir faire faire et puis il y a faire savoir donc euh, et 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 Lucas dès le départ il est très très clair dans, dans enfin c'est très bien oui, articulé si, dans es. sa pensée euh, que en fait il faut cocher les, toutes les cases mmh. pour arriver et, pour arriver quelque part et au fond ça c'est très contre intuitif parce que l'image quand même que l'on a euh, du pâtissier, du cuisinier, du charcutier. Enfin, C'est le gars qui est dans sa cuisine, mmh. euh, avec les mains, dans euh, la farine, euh, la. voilà. Euh... Alors que, bon, euh, on, on sait bien, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus communément admis que... voilà. Mais il y a quand même un mouvement de reflux de ça, où il y a beaucoup de chefs qui, justement, revendiquent le fait d'être là, et je, je connais un certain nombre de chefs, qui, euh, quand ils sont pas là, leur restaurant est fermé. Mmh. S'ils ont des trucs à faire, des voyages à faire à l'étranger, etc., bah, ils, ils ferment le restaurant, à Paris, j'entends. Donc... Euh, voilà, il y a des cycles comme ça et, et, et c'est formidable. Donc, les facteurs de succès, c'était ça. C'était d'un côté, et bien évidemment, euh, le talent créatif de, de, de Pierre Hermé. Et puis, de l'autre côté, bah, ma, ma vision stratégique et, et la manière dont j'ai articulé les, les différents
0: signifiants. L'international, Charles, c'était une évidence. Enfin, J'ai compris que le Japon est arrivé très vite. Donc, a priori, j'ai l'impression que oui. Mais euh, tout de suite, la stature de la marque, c'était ça sera une marque mondiale.
1: Oui, alors ça c'était notre vision, c'était notre ambition, on l'avait clairement euh, prévu, enfin voulu comme ça, euh, il se trouve que le Japon est arrivé euh, dans, 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 dans tout seul. Presque plus vite que prévu quoi. Oui, oui, beaucoup plus vite que prévu. C'est d'ailleurs euh, euh, incroyable quand on quand on y pense, mais, mais, euh, parce que moi au départ je n'avais pas du tout, du tout euh, m'imaginé qu'un jour je mettrais les pieds au Japon, euh, je trouvais que l'endroit Enfin, le, le lieu, enfin, les, la, la, la culture japonaise, je ne connaissais pas. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Même Roland Barthes n'avait pas réussi à m'intéresser à, 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 au Japon. J'avais trouvé l'Empire des signes ennuyeux. Enfin bon, bref, <rire> pas c'était pas mon truc. Et en réalité, euh, la première fois que je suis allé au Japon, euh, je m'y suis trouvé comme à la maison. C'est-à-dire que euh, c'est un pays oriental. Euh, les japonais euh, sont très très proches des marocains. C'est pas juste une question que c'est à la latitude de Tokyo, de la latitude <rire> de Casablanca. C'est qu'il y a, y, a y a un profond euh, euh, sens euh, bah, de l'hospitalité. Il de, 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 y, y a une très très grande... Euh, euh, comment dire les, les gens sont extrêmement bienveillants, ils sont gentils, ils sont un peu bordéliques. Voilà, je me suis senti vraiment comme à la maison. Et puis, j'y ai rencontré aussi, mais ça, c'est venu beaucoup plus tard. J'ai rencontré euh, euh, la femme de ma vie. Donc, euh, ah, ça, 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 pas, un, ça a beaucoup aidé aussi à, à, créer, un à, lien, à, à créer un lien. Du coup, <rire> l'immersion, euh, voilà. Enfin, elle l'est devenue euh, pas, pas, par et la suite, bon. mais, mais voilà.
0: Ah, bah, tu vois, je ne connaissais pas cette anecdote. Enfin, anecdote euh, importante. Oui. Euh, J'aimerais aussi parler, si ça te va, euh, et tu peux le faire, de, de la vente euh, de Pierre Hermé et puis de ton départ, puisqu'aujourd'hui, tu n'es plus le CEO de Pierre Hermé. Tu as beaucoup d'autres activités ai pas mal. <rire> dont on va parler après. Mais qu'est ce qui a motivé le départ quand on a donné euh, j'ai envie de dire sa vie, son sang, son temps en tout cas et enfin euh, toutes ces nuits blanches et, et toute son émotion si tu as une boîte comme ça pendant 20 ans euh, bon euh, partir euh, c'est pas si facile je peux imaginer. Mmh. Donc euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer nous prendre un peu par la main nous dire bah, voilà comment ça s'est passé euh, et, et, et globalement pourquoi ce choix?
1: Alors, euh, avec Pierre, euh, en créant la boîte, euh, on avait une feuille de route euh, et, 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 et dont j'ai déjà largement parlé. Partie de la feuille de route, c'était que, à un moment donné, on était aussi euh, peut-être euh, capable de réaliser une opération capitalistique et de trouver un acquéreur euh, pour cette marque. À aucun moment, c'était quelque chose dont on se disait que ça allait euh, nous euh, perdurer sur des générations, euh, etc., etc., Donc euh, ça, c ça, c ça, faisait partie du, ça faisait partie du décor. Il s'est trouvé que euh, nous avons eu euh, finalement jusqu'à la période 97-2010, on, on, on a auto-financer notre notre développement euh, en partie parce que j'avais aussi une activité et une boîte par ailleurs une boîte de conseil par ailleurs et en 2010 on a fait une première levée de fonds avec un, un actionnaire qui euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Crédit Mutuel CIC qui nous a euh, accompagnés pendant cinq ans euh, au bout de cinq ans, on avait réalisé euh, ce qu'on avait entrepris de, de, de faire. Donc, le business plan a été fait. On a décidé avec CMCIC qu'il était temps euh, pour eux de vendre leur participation et de rendre liquide euh, leur participation. Voilà. Donc, on, on a fait une première euh, session euh, à l'époque au groupe L'Occitane euh, en 2015. Et dans euh, la manière dont on avait structuré euh, notre euh, pacte d'actionnaires, où il était prévu que petit à petit, on cède des paquets d'actions jusqu'à ce que le groupe Occitane devienne mmh. majoritaire, puis ensuite finisse par complètement absorber le groupe, et puis et puis voilà. Euh, sauf que euh, en 2019, euh, le, moi j'ai trouvé que le ménage à trois euh, ne me convenait plus il y a plein de circonstances dans lesquelles ça peut être drôle <rire> mais mais pas celle mais pas, pas celle là pas, mais pas celle là et donc euh, voilà j'ai vendu ma participation euh, j'ai vendu ma participation au groupe Occitane, et puis euh, puis je suis euh, je suis parti euh, d'une manière un peu comme quand tu retires le sparadrap, tu vois d'une manière assez sèche ouais. euh, en me disant ok je tourne la page et puis et puis on en parle plus et puis euh, on va faire autre chose et de toute façon, j'avais envie de faire autre chose euh, profondément. Euh, voilà, ça couvait, euh, ça, ça m'allait pas en fait. Et donc, euh, c'était euh, il ouais, y avait il y en avait, y avait un, des, un, un, un des trois qui était trop dans l'affaire.
0: Quand tu pars. Euh est-ce que tu as déjà une idée derrière la tête Tu veux faire une pause euh, Comment ça se passe, en fait Tu t'es épuisé à bout, tu as, as envie de faire un sabbatique, tu es plutôt en mode, en fait, tu t'as peu reposé quand même pendant la période de transition et donc, en fait, ça va bien et tu plus envie de repartir. Comment ça se passe
1: oui, alors, euh, alors effectivement, euh, on a décidé avec euh, mon épouse de d'arrêter de, 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 de pendant quelques temps, prendre une pause, d'aller se balader, d'aller voir notre famille aux quatre coins du monde, etc. Et après, il s'est passé un truc euh, tout à fait inopiné. Un événement.
0: Un événement. Un événement.
1: <rire> Et donc, euh, cet événement a changé... Euh, enfin. Tout ce que l'on avait pu euh, imaginer, prévoir, euh, etc. En fait, le bouleversement, il nous a tous, euh, il nous a tous affectés. Il s'est trouvé que euh, dans l'intervalle, euh, on parle bien sûr du Covid là. Ouais, ce oui, oui, bien sûr. Il s'est trouvé qu'en fin d'année euh, 2019, j'étais élu par mes pères président du Medef Paris. Euh, alors, j'avais été pendant neuf ans euh, vice-président et trésorier de, de cette association. Et comme euh, mon prédécesseur, le président Chilansky, était euh, arrivé à, au bout de son troisième mandat de trois ans, euh, bah, tout le monde s'est retourné vers moi en disant bah, « tiens, toi, tu n'as rien à faire, le mystigry, <Gris. rire> va tes choix. C'est le bon moment. <rire> et, euh, et je l'ai pris avec euh, avec grand, avec beaucoup de plaisir parce que voilà, ce à quoi je m'attendais pas, euh, bah, évidemment comme tout le monde. Hein, c'était euh, c'était ce qui allait arriver ouais. euh, euh, au mois de mars, euh, voilà là ça a demandé euh, beaucoup de travail, beaucoup de travail justement au sein du MEDEF, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de boîtes qui étaient euh, dans le besoin et, mmh. et, et le travail d'un MEDEF territorial comme le MEDEF Paris euh, c'est une association indépendante au sein d'une organisation qui est euh, elle-même nationale, etc. Mais euh, C'est une association qui qui, 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 qui gère euh, des entreprises qui sont adhérentes. Et donc, euh, ces entreprises, elles ont euh, elles ont des besoins et, et on est là pour les accompagner. Moi, j'ai coutume de dire à, à mes, mes adhérents, et ça fait rigoler mon équipe, qu'on est à conciergerie de luxe des entreprises <rire> parisiennes. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin, on est susceptible de, de, de donner un coup de main. Et, et, et donc là, bah, le coup de main, c'était euh, comment je fais pour le PGE, comment je fais pour mmh. bon chômage partiel, comment je fais pour euh, être inscrit euh, sur la liste S1 parce que euh, voilà, je suis pas comme ci comme ça. Euh, comment je fais pour euh, obtenir des masques, euh, etc., etc. Donc on était H24 sur le pont et ça a duré quand même, euh, ça a duré quand même un certain temps. Donc tous mes projets ont été euh, bouleversés par ça, mais bon, je fais pas exception à la règle, là, tout le monde euh, s'est trouvé dans la même situation.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, parce que je pense qu'il y a pas mal d'idées reçues sur le MEDEF, euh, Bon, même si l'audience qui nous écoute est plutôt assez business friendly, mais... Euh, c'est un mot qui fait un peu peur en fait quand même parfois MEDEF et, et pour toi justement aujourd'hui c'est quoi la mission du MEDEF pour des entreprises des entrepreneurs enfin tu parlais de conciergerie de luxe un peu avec le sourire mais on, on comprend mais mais peut-être nous dire justement en fait la réalité quoi derrière tu vois l'image que qu'on peut avoir tu vois d'une entre enfin d'une association pour, pour je, je retiens le mot association d'ailleurs oui. euh, <rire> plus que plus que syndicat et donc je, je, je serais curieuse justement d'avoir ton regard là-dessus
1: en fait le MEDEF c'est un, un syndicat patronal euh, et euh, en l'occurrence c'est une organisation c'est une instance euh, représentative au sens de la loi donc euh, euh, les accords interprofessionnels euh, les accords de branche, etc sont susceptibles d'être négociés entre euh, différents partenaires sociaux euh, qui sont nommément désignés par la loi donc le medef en fait partie et donc il a autorité à s'asseoir avec les organisations représentatives les autres organisations représentatives pour négocier un accord qui touche ou euh, qui 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 va venir euh, euh, se substituer au droit du travail donc euh, on n'a pas besoin de passer par la case parlementaire etc à partir du moment où les, les organes représentatifs de, 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 du monde du travail se mettre d'accord. Là, par exemple, il y a une question euh, sur le... Une, un accord sur le partage de la valeur. Hein, ça revient sur le tapis dans l'actualité parce mmh. que... Voilà. Mais l'accord, il est fait, en fait. Je veux dire, les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Alors, si l'État s'en mêle, ça va peut-être compliquer les choses, mais sinon, ça, ça, ça peut très, très bien marcher comme ça. Donc, il y a tout un tas de sujets que les syndicats qu'on les aime ou qu'on les aime pas sont capables de discuter entre eux sans l'aide de personne. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça c'est c'est quand même un gros partie voilà. du job. Ça c'est 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 la partie c'est c'est le rôle du national. Donc euh, en étant une entreprise en étant adhérente du, du, du Medef peut euh, faire valoir euh, son son cas particulier, son expérience du terrain, etc. Parce que il euh, y a une expression qui est très communément utilisée euh, dans la, tour de bras, c'est on dit, un tel est hors sol. Ouais. Alors là, pour le compte, on est dans le sol, c'est-à-dire que les entreprises disent, ben voilà mon cas, ce qui se passe dans la réalité, dans, dans, dans le concret, voilà ce qui s'est passé sur le terrain, etc. Donc ça, par capillarité, ça remonte au niveau du national, et ça permet d'alimenter euh, des prises de décision euh, entre partenaires sociaux qui euh, jouent leur rôle. Et puis il y a ça c'est ça c'est l'aspect euh, on va dire macro. L'aspect micro c'est qu'en fait euh, les chefs d'entreprise sont un peu tout seuls. Euh, moi je l'ai vécu parce que tu as euh, des responsabilités et, et euh, finalement assez peu de gens autour de toi avec qui tu peux échanger d'égal à égal euh, de manière très libre. Quand tu es chef d'entreprise, tu peux parler avec tes associés, tu peux parler avec tes actionnaires, tu peux parler avec ton board, tu peux parler avec tes collaborateurs, tu peux parler avec ta famille, mais tous ces gens-là ont, ont quelque part partie liée avec toi. Mais 9, tu te retrouves avec quelqu'un qui est juste patron. Euh, il peut être patron d'une boîte du CAC 40 ou patron d'une entreprise de trois personnes. Mais euh, tout le monde est au même niveau. On est On est dans un... On est dans une instance où euh, voilà il n'y a pas de on te regarde pas euh, en fonction de ta réussite tu, tu tu partages des problématiques et ça tu peux le faire euh, de manière euh, de manière libre et euh, et moi j'ai trouvé euh, lorsque j'ai adhéré au Medef euh, c'est ça qui m'a euh, il y a très longtemps c'est ça qui m'a fait du bien mmh. c'était euh, cette bienveillance, euh, j'en disais tiens tu fais quoi, toi bah moi je suis gâteaux. Oh, c'est sympa, c'est quoi, bah on a une pâtisserie, ah bon, mais c'est quoi, bah c'est bien, ou disons ça, bah ça a l'air pas mal et tout ça, bah je viendrai. alors euh, et c'est quoi votre, bah c'est macarons, ah hein? c'est quoi les macarons, voilà, c'est, il y avait pas de, il y a pas de jugement et petit à petit, euh, bah forcément, euh, tu, tu, tu... Tu fais connaître ton travail, tu rencontres des gens, tu rencontres des gens intéressants, et tu rencontres des gens avec lesquels tu peux librement échanger sur des, les problématiques qui sont les tiennes. Donc ça, ça me paraît être essentiel. Moi, ce que j'ai apporté dans, 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 enfin, ce que, ce dont je suis porteur dans, dans mon mandat, c'est que, précisément, le, le, le MEDEF a pas nécessairement, euh, l'image d'une, d'être très progressiste ou moderne, etc. On va mettre de côté la question de ce que c'est la modernité. On va peut-être faire un autre podcast <rire> sur le sujet, mais en tout cas, je, 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 je trouve ça parfaitement, euh, je trouve ça parfaitement juste. Alors, il y a, y a une dimension qui est que je suis pas sûr que les Français euh, soient passionnés par la question de l'entrepreneuriat. Mmh. Euh, alors, ça a changé parce que maintenant euh, les jeunes gens qui veulent se lancer, tout le monde veut créer sa boîte, etc. Bon. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais euh, donc cette dimension euh, de la relation à, à, à l'entreprise, euh, c'est une sorte de je t'aime moi non plus euh, qui est très typique euh, à, à, à l'esprit français. Euh, ça vient peut-être du fait que la moitié de l'économie en France est publique, donc euh, mmh. finalement la puissance publique elle est, elle est très elle est très présente dans l'économie euh, et, et, et du coup voilà. Euh, ça vient aussi du fait que pendant très longtemps, euh, jusqu'à une époque assez récente, euh, le patronat s'incarnait quand même dans, dans des figures qui étaient un peu euh, old style. Euh, et, et je ne vais pas, pas te surprendre en, en te disant qu'il y a encore aujourd'hui, euh, au sein du Medef des gens qui représentent ouais, ça. Ouais. Moi, mon, mon engagement... Euh, mon mandat, je l'ai construit sur un programme extrêmement simple. Il y a, il y a 40 euh, administrateurs au Conseil d'administration de MEDEF Paris, donc je suis allé voir bah, chacun d'entre eux, ils me connaissaient, mais mon prédécesseur était euh, euh, aussi président de l'Union des industries pétrolières. Mmh. Donc, moi j'étais voir tout le monde en disant, j'étais son vice-président et son trésorier, et j'ai respecté son mandat, et je l'ai accompagné pendant neuf ans, mais moi, mon engagement par Complètement sur autre chose. Mon d'engagement part sur l'idée que euh, les entreprises doivent euh, se préoccuper de euh, la transition environnementale et qu'on ne peut pas construire une transition environnementale euh, si euh, on se préoccupe pas de la dimension sociale donc environnementale, transition sociale et on sortait des gilets jaunes donc euh, je n'avais pas été chercher euh, ça très loin c'était juste sous nos yeux et euh, le volet numérique ou digital euh, parce que je pense qu'il y a sans doute euh, un certain nombre de solutions qui peuvent être euh, qui peuvent être trouvées là dedans euh, et qui peuvent permettre de répondre euh, aux, aux deux premiers sujets. Et je dis réfléchissez bien parce que avant de voter pour moi parce que moi ça va être mon combat. <rire> Et j'étais très étonné de voir que les 40 administrateurs m'ont dit mais Charles c'est ça qu'on veut. Mm. En fait nous euh, notre boîte euh, c'est ça notre priorité. On, on, on est uniquement là-dedans. En fait on a euh, on est complètement avec toi. On, on, on veut ça. Donc euh, merci de, de, de le porter, merci de l'incarner, etc. Alors ça ça m'a donné vraiment euh, mm. voilà donc il y a l'image et moi, je ne vais pas la changer. Après, quand j'entends des hommes politiques euh, euh, parler des patrons euh, d'une manière insultante, ça me ça me blesse. Ça me blesse parce que ben, les patrons, euh, la plupart de, de ceux que je connais, ils partagent le quotidien de, de leurs collaborateurs et, et puis ils partagent aussi euh, tout un tas de problèmes. Euh, sauf que quand ils rentrent chez eux le soir, euh, les problèmes sont encore avec eux. Euh, les problèmes de fin de mois, les problèmes de carnet de commandes, les problèmes de voilà. Donc euh, il les quitte pas. Donc euh, je vais pas faire pleurer personne. Attention, mais c'est un choix. Mmh. Moi je je je, je comprends qu'on n'aime pas les patrons finalement parce que moi j'ai jamais supporté. <rire> je, je, personnellement,
0: l'idée d'avoir un patron m'est insupportable. <rire> Exactement. Voilà. Qu'il a fait gagne le propre. Euh, tiens. Exactement. Charles, écoute, on pourrait en parler encore. Euh pendant en tout cas de longues minutes, mais le temps passe, je vais être respectueuse de ton temps et donc il est temps maintenant de passer à mon fameux crible, qui sont des questions euh, euh, parfois étonnantes, parfois euh, dérangeantes, je ne sais pas, tu vas me le dire. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec Et si oui, peux-tu me dire surtout les enseignements euh, que tu en as tirés Quand je dis un grand échec, c'est presque un, un échec que tu apprécies, tu vois, à ce stade, oui. parce qu'il t'a appris des choses euh, que tu gardes précieusement.
1: Oui, il ben y en a un qu'on a un petit peu qu'on qu a qu'on a qu'on a survolé, c'est que l'enchaînement des circonstances. Euh, je vends ma participation dans Pierre Armé et je quitte euh, ça. En, je tourne la page et je pars sur autre chose. Et puis euh, le Covid est là et il faut s'occuper de tout un tas de choses, etc. Et puis, euh, en février de l'année suivante, donc en février de 2021, je suis en discussion avec quelqu'un euh, pour un business. Et euh, il me dit... Euh, il, 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 on a un rendez-vous qui okay, est en province. Et il me dit... Euh, euh, absolument qu'on tienne ce rendez-vous. Pour moi, c'est compliqué parce que familialement, j'ai des problèmes pour y aller ce jour-là, etc. En plus ça, on est en confiné donc on n'est pas supposé ouais. euh, aller à l'autre bout de la France, sauf euh, motif impérieux et compagnie mais j'y vais, parce que par euh, respect, etc. On passe la journée ensemble et au moment où il me ramène au train, euh, il me dit, je suis quand même très embêté. Euh, je dis, ah bon Parce que ma femme est à la maison, elle a le Covid. Et là, je me dis, mince, j'ai passé toute la journée avec un cas contact. Et donc, je lui en veux, je lui en veux énormément d'avoir de, de, autant insisté pour me faire venir. Et la semaine d'après, je suis à l'hôpital en réanimation.
0: Ah, j'ai pas su cette histoire. Incroyable. Et à ce moment-là, Finalement, euh, j'ai accusé
1: réception de de la de la de, de tous les bouleversements qui s'étaient produits dans ma vie. Et et du coup, euh, il a fallu que je me reconstruise. Euh, physiquement d'abord parce que euh, tu ressors d'un épisode comme ça tu tu, ah, tu ça ça prend ça prend dix minutes pour euh, pour euh, monter un étage enfin voilà c'est 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 quand même très compliqué et euh, j'ai 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 pris j'ai pris acte j'ai 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 vraiment accusé réception du fait que euh, j'avais peut-être euh, tourné la page de manière un petit peu désinvolte que je m'étais peut-être caché des choses à à moi-même enfin tu vois donc j'ai j'ai euh, alors, c'était pas un échec au, au proprement parler, mais mais d'une certaine manière, si quand même. En tout cas, c'est c'est le c'est le le plus le plus récent euh, que j'ai euh, euh, que j'ai eu à éprouver. Et et, et donc euh, le travail de reconstruction euh, que j'ai entamé depuis euh, a été lent et et difficile, mais intéressant.
0: Charles, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle, professionnelle qu'est-ce que tu referais différemment Eh bien,
1: à, à coup sûr je n'abandonnerai pas mon activité de conseil euh, comme je l'ai fait en 2010 quand Crédit Mutuel CIC est rentré au capital de, du groupe Pierre Hermé. Parce qu'à ce moment-là tout le monde autour de la table, mes actionnaires, euh, les nouveaux actionnaires avec qui euh, j'ai toujours des rapports. CMCIC, c'est des gens euh, pour qui j'ai beaucoup d'estime et, et avec qui j'ai des rapports encore aujourd'hui, même s'ils sont plus actionnaires avec moi. Euh, on dit, Charles, euh, ok, on a investi de l'argent dans la boîte, euh, etc. Et, et mes partenaires aussi, hein, à l'époque. Donc, il faut que tu arrêtes tout et que tu te consacres maintenant à 100% à ça. Et, ouais. Moi, je me suis dit, bah oui, euh, ils ont raison, faut 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 faire ça. Aujourd'hui, où je, je, je mène plusieurs activités euh, de front, y compris du conseil, euh, j'investis, euh, etc. Je sais que je, je comprends leur posture et je, je comprends d'où ils viennent et, et, et pourquoi ils voulaient ça, euh,
0: mais en fait, c'est pas moi. Ouais, et puis ça te permettait certainement de d'avoir de, plein d'idées, quoi. Enfin, je veux dire oui. de 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 sortir la tête de l'opérationnel, enfin. Oui, et, et
1: et en fait, euh, je je sais que je suis capable de. Enfin, c'est pas que je suis capable, c'est de dire ça, mais en tout cas, j'apprécie, j'aime de, de faire plusieurs choses en même temps, et j'apprécie cette liberté là. Et au fond, j'en je, ai parlé avec euh, avec euh, quelqu'un qui, qui dirige une agence aujourd'hui de, de 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 communication. Et euh, je trouve que ce métier, il a euh, beaucoup évolué. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est passionnant. Euh, je me suis mis euh, récemment à, à vraiment m'intéresser à, à, à la question. Et, euh, et je trouve ça génial. Ce sont des outils euh, fabuleux. Euh, je suis épaté. Et, et en fait, ça, je ne je je, je prendrai pas le truc. Mais bon, c'est facile à dire après. Mais euh, c'est certain que ce n'était pas moi. Qu'est-ce que tu trouves beau Qu'est-ce que je trouve
0: beau Ah, oh, mon Dieu <rire>
1: Alors, c'est évidemment oui. au sens
0: propre, au sens figuré, mais quelque chose qui, qui, qui t'émeut, quelque chose qui... Oui, un sentiment, le sentiment de, de sublime. Est-ce que tu le vis parfois hier,
1: euh, j'ai regardé une vidéo de Sarah Vaughan qui, qui chante euh, Misty, et j'ai pleuré. C'est tellement... Sa voix est tellement incroyable, la façon dont elle chante. Euh, bah, tu te trouves complètement transporté dans, dans. Voilà, donc moi je trouve il y a beaucoup de choses que je trouve belles. Euh, en fait, j'ai une sorte de filtre cognitif <rire> qui, qui fait que j'ai du mal avec la laideur. Euh, <rire> tu ne vois que le beau. J'essaie.
0: <rire> une bonne réponse. <rire> Alors la question corollaire, c'est qu'est-ce qui t'irrite profondément ah.
1: euh, Aujourd'hui, c'est de voir. Euh, la, la manière dont euh, le débat public euh, est, est, est tombé extrêmement bas. Le monde des idées s'est euh, appauvri d'une façon euh, absolument euh, abyssale. En fait, je, 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 je me dis, mais comment, comment on a fait pour en arriver là Et par extension il euh, y, a, y a beaucoup de domaines dans lesquels euh, on, on, je me dis on peut se dire euh, comment on a fait pour en arriver là. Euh, la question de l'environnement par exemple, c'est mmh. comment on a fait pour en arriver là. Euh, voilà. Mais à tout l'épisode qu'on a là euh, vécu avec le, 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 le soi-disant débat sur les retraites euh, etc. La, la, le, le peu de qualité euh, avec laquelle les, les hommes politiques, les élus s'expriment euh, c'est assez, euh, assez affligeant enfin, Moi, ça me, ça, 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 je, trouve ça, je trouve ça terrible en fait
0: je, je crains que tu ne sois pas le seul <rire> euh, est-ce qu'il y a une maxime une citation que, que, qui te plaise particulièrement, qui te parle peut-être que tu te répètes, qui t'ont porté à un moment donné que tu pourrais partager avec nous il y en a pas mal, mais
1: il y en a une que j'affectionne particulièrement et que je répète euh, souvent à mes équipes quand euh, on est euh, en plein on est en plein milieu de la tourmente et que voilà faut avancer et faire des choses, je dis la stratégie c'est la première victime de la guerre.
0: La stratégie c'est la première victime de la guerre. Ça veut dire qu'en fait euh, quoi l'opérationnel t'empêche de faire de la stratégie c'est ça Non
1: ça veut dire que on planifie des choses, on programme des choses, mmh. on établit des plans et ce qui nous rend puissant, c'est qu'on est prêt à abandonner mmh. la, 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 la stratégie. À tout moment, le plan pour en changer parce que au vu des circonstances, au vu de ce qui se passe sur le terrain, on s'adapte, on évolue, on change.
0: Super intéressant. Encore quelques petites questions. Alors, celle-ci, je l'aime bien. Euh, je pense qu'elle va te plaire aussi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est donc une croyance... Euh, euh, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau politique, ça peut être ce que tu veux, mais où tu constates que globalement, les médias ne sont plutôt pas en phase. Enfin, je dis les médias et la culture actuelle, si tu veux, n'est plutôt pas en phase.
1: Alors, j'ai j'ai C'est pas comme une... non-politiquement correcte. Oui, alors il y, y, a, y a quelque chose auquel je crois profondément et qui est très controversé. Et de plus en plus, euh, c'est la liberté.
0: Hmm.
1: Euh, moi, je crois à la liberté, euh, la liberté des gens de penser, euh, de s'aimer, de euh, faire ce qu'ils ont envie de faire, euh, la liberté de de de, de croire, euh, de ne pas croire. Euh, je crois à la liberté, par exemple, pour les femmes, euh, de se voiler ou de se dévoiler. Euh, je crois à la liberté d'entreprendre. Euh, beaucoup euh, voilà et je m' app... tous les jours euh, je, je, je vois que cette croyance-là, elle est extrêmement controversée parce que euh, tout ce qui se passe autour de nous euh, va dans le sens de la restriction de la liberté des libertés et, et, et c'est absolument incroyable que euh, au XXIe siècle euh, plus on avance et plus on on, 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 se, on, on va vers un monde d'asservissement et c'est, c'est, c'est. Ce qui est fou, c'est que il euh, y a une grande partie de cet asservissement qui est, euh, qui est volontaire. Euh, les gens veulent plus de sécurité, ils veulent plus de, d'assurance, de, ils veulent. Bah, le Covid euh, est un très bon exemple. Voilà. Et, et, et moi, je crois à la liberté. Donc, euh, je pense que c'est
0: <rire> une idée très controversée. Bah, je te remercie, écoute, de, de l'avoir partagé. Encore deux questions pour toi. Un sujet sur lequel tu aurais changé des vies. Un sujet sur lequel j'aurais changé d'avis euh, je crois il y en a
1: il y en a il y en a il y en a plein euh, euh, si enfin il y en a un sur lequel j'ai vraiment euh, fait un un triple salto arrière. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est une autre citation d'un grand jazzman qui a dit l'humanité sur la bonne route, mais pas à la bonne direction. <rire> et, et euh, Sandra voilà Sandra un maître de l'improvisation euh, le, le sujet sur lequel j'ai vraiment fait un triple salto arrière c'est la RSE. En fait euh, tu m'aurais interviewé bah quand on s'est rencontré et tu serais venu moi en disant écoutez voilà on va faire un rapport RSE etc je j'aurais je, je, sans doute mis fin à l'entretien <rire> assez rapidement ouf j'ai <rire>
0: pas aborder le sujet. Voilà.
1: Et d'ailleurs, ma euh, moitié, euh, quand elle me parlait de ça, j'ai dit, écoutez, euh, moi, j'ai écoute, pas de. EBIDA, euh, ouais. euh, TRI, euh, voilà. Euh, RSE, euh, Point trop euh, SNCF, euh, RTP, quoi. C'est bon. Et voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment changé de. En fait. Euh, je...
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis?
1: Les, les mes proches, les gens autour de moi, euh, la façon dont le monde, euh, la façon dont le monde évolue, j'ai ouvert les yeux en fait. Sur, euh, en fait, je euh, je croyais euh, dans la science. Je, donc euh, j'étais euh, tout à fait persuadé que euh, un monde, euh, où finalement, euh, les, les 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 responsabilités euh, sont assumées par des gens qui sont des scientifiques, donc ils savent euh, quand même ce qu'ils font, etc. Quoi. On quand même pas à se mettre dans des dans des problèmes euh, aussi importants que, 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 que ceux que l'humanité va avoir à affronter dans les, dans les, des, dans les décennies qui viennent. Donc, je, bon, ça va, ça va bien aller. Alors, je, je crois au progrès, hein, je, 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 crois en, je, je crois encore au progrès, mais il euh, euh, faut que le progrès se mette au service de la préservation de notre environnement. Euh, parce que, euh, sans quoi, oh, l'humanité va avoir de, de sérieuses difficultés.
0: C'est clair dernière question, alors celle-ci je pense qu'elle va durer un petit moment puisque la question c'est quel est le ou quels sont les livres qui t'ont le plus marqué impacté, c'est une question terrible pour les amateurs, les mmh. grands lecteurs comme toi, mmh. euh, mais il faut faire des choix Charles et donc je vais te demander quelques livres, peut-être ceux que tu m'as apportés. je ne sais pas <rire> oui.
1: bon, on, on, on va retenir deux euh,
0: on va retenir deux euh, le livre de Jean-Marie Floch alors je le sors. Euh... Hop, sémiotique marketing et communication sous les signes des stratégies. Voilà,
1: euh, Jean-Marie floche euh, pas son âme était un, un quelqu'un de d'absolument de, de, brillant. Il a été euh, euh, l'animateur, le fondateur, le, la clé de voûte de l'école de sémiotique de Paris. C'est lui qui m'a euh, appris la sémiotique. Euh, je, 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 je lui suis, je lui vous un culte. Euh, voilà, j'invite euh, tous les gens qui vont écouter le, le podcast à lire ses livres. Il nous a quittés euh, malheureusement euh, euh, trop jeunes et, et, et voilà, c'était un maître. Et aujourd'hui, ce maître, il a un disciple <rire> euh, qui s'appelle Benoît Elbrun, qui est philosophe et qui est un ami et, et que j'adore et qui est un garçon extrêmement brillant. Euh, voilà. Donc, j'invite à lire Benoît Elbrun et Jean-Marie puis euh, Il y a de quoi faire parce que l'un et l'autre ont, ont publié. Après, euh, mon livre de chevet, enfin celui qui me quitte pas euh, jamais, euh, ce sont les Mémoires du cardinal de Retz. Magnifique. Donc Paul de Gondy, euh, que j'adore pour la forme. alors on voit, Il est un peu abîmé. J'ai un peu, <rire> j'ai un petit peu, euh, euh, un peu malmené. Mais moi, je suis pas, je suis pas uh, fétichiste des livres. Ils ont leur vie. Et, et euh, voilà, c'est extrêmement. Pour moi, c'est c'est euh, quelqu'un qui qui a manié la langue euh, mm. d'une façon euh, parfaite. Et euh, et j'ai découvert le Cardinal de Retz en lisant Guy Debord, puisque euh, Guy Debord euh, cite euh, le Cardinal de Retz comme étant son modèle de référence dès qu'il s'agit d'écriture et mm. de style. Et donc je, suis voulu, je me suis dit oh, c'est bizarre qu'un que, qu type comme ça cite hein, un ecclésiastique. Et donc, euh, j'ai voulu... Euh, Et ça se église. vérifie. Et ça se vérifie. Alors, c'est peut-être peut mes études... Euh, <rire> mon enfance dans une école catholique...
0: C'est ça, qui remonte <rire> à la surface.
1: Qui n'a jamais cessé de me... <rire> de, euh, de me hanter. ou hanter ou, ou structurer peut-être.
0: Charles, écoute, je te remercie mille fois pour ton temps. Euh, en plus, euh, du coup, maintenant, j'ai plein de livres à découvrir, puisque je n'en ai lu aucun, tu vois. Et donc, euh, je te remercie mille fois. Je te remercie aussi d'avoir partagé autant de choses avec nous. Euh, si on veut te retrouver, puisque maintenant que tu t'intéresses au monde des réseaux sociaux, tu y es actif. Oui, oui tout et à donc fait. Donc on peut te suivre et on peut te, te alpaguer, on peut te questionner, on peut tout parler euh, sémiotique avec toi sur LinkedIn peut-être. Oui, et sur tu... LinkedIn,
1: oui, sur LinkedIn. J'ai aussi un compte Instagram, mais qui est un compte euh, personnel, euh, privé, personnel, que je partage avec des gens que je connais. Euh, voilà.
0: Très donc, bien. Donc, je donc sur, LinkedIn, LinkedIn, sur LinkedIn, euh, LinkedIn. Absolument. Un grand merci pour ton temps. Merci Pauline.